0: Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Heute geht es um das Thema TCM und den weiblichen Zyklus. TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, kennt in dem Sinne eigentlich keine Hormone, sondern sie sieht den Menschen eher als energetisches Wesen. Und so wird auch der weibliche Zyklus in der traditionellen chinesischen Medizin als Wechselspiel zwischen zwei verschiedenen Energien gesehen, nämlich Yin und Yang. Sind diese Energien gestört, kommt es zu Zyklusbeschwerden. Ich finde diesen ganzheitlichen Ansatz der TCM sehr, sehr spannend, Energien wieder zum Fließen zu bringen durch eine angemessene Ernährung, durch Akupunktur, durch Heilpflanzen und natürlich auch durch Veränderung des Lebensstils. Ich freue mich sehr, dass heute Regina Rebele bei mir zu Gast ist. Sie ist TCM-Therapeutin und erzählt uns, wie wir den weiblichen Zyklus wieder in Harmonie bringen können. Viel Spaß dabei. Liebe Regina, ich freue mich sehr,
1: dass du in meinem Podcast bist und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo liebe Rabea, vielen lieben Dank für deine Einladung heute zu deinem Podcast.
0: Wir haben ein super spannendes Thema heute gemeinsam ausgesucht. Es geht um die TCM, die traditionelle chinesische Medizin. Und bevor wir gleich in das Thema einsteigen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wer ist eigentlich Regina Rebele und wie, wie bist du zur TCM gekommen? Und vielleicht auch, das ist vielleicht noch wichtiger, erzählst du uns erstmal, was ist überhaupt traditionelle
1: chinesische Medizin? Ja. Das ist tatsächlich sehr spannend. Die TCM ist ja eine ja, Jahrtausende alte Heilmethode aus dem asiatischen Raum. Und ja, diese Heilmethode, die ist immer mehr als auch weltweit bekannt geworden. Also mittlerweile kennt man es vor allen Dingen durch die Akupunktur. Und ähm, Aber die TCM hat noch viel mehr zu bieten als die Akupunktur. Also das sind ja noch verschiedene andere Heilmethoden, aber auch ja das Geheimnis um die fünf Wandlungsphasen, die fünf Elemente, was ja auch so ein bisschen mein Herzstück meiner Arbeit ist. Und ja, so lässt sich die TCM eigentlich beschreiben. Und ich persönlich bin zur TCM gekommen, ganz klassisch auch, über eine gesundheitliche Herausforderung, die ich vor einigen Jahren hatte und ähm, habe mich ja, davor schon sehr viel mit der TCM auseinandergesetzt. Ich habe viele Bücher gelesen und war da jetzt nicht so ganz neu in dem Gebiet. Aber als ich dann wirklich ja, diese, ja, diese körperlichen Zipperlein hatte und mir kein Arzt helfen konnte, wusste ich, ich muss jetzt irgendwie zu einem TCMler gehen, der mir da helfen kann, und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich in Salzburg gelebt. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat mir dann eine TCM-Therapeutin ähm, empfohlen, die Claudia Walder, bei der ich dann später auch einen Teil meiner Ausbildung gemacht habe. Und da war ich dann einfach auch so fasziniert davon, weil es wirklich so schnell ging, dass ich dann einfach auch Heilung erfahren konnte. Und das hat mich wirklich sehr berührt, so dass ich dann später die Ausbildung gemacht habe. Genau. Mhm. Darf ich
0: eine fragen, was du für ein Problem hattest, dass du mhm. zu ihr gegangen bist?
1: Mhm. Also es war tatsächlich wie so ein, wie so ein Hamsterrad aus Blasenentzündung, äh, Antibiotikum, dann speziell immer wieder äh, Candida, also so diesen, diesen äh, Magen-Darm-Probleme und ähm, ja. Also es waren einfach immer wieder so dieser diese Kreislauf aus all dem, wo ich einfach nicht mehr rausgekommen bin. Und ähm, ja, da hat mir dann einfach die TCM-Therapeutin sehr gut helfen können.
0: Mhm. Wir sprechen ja heute speziell über das Thema TCM und weiblicher Zyklus. Mhm. Also wie betrachtet die traditionelle chinesische Medizin ähm, ja, Frauengesundheit vielleicht im Allgemeinen, aber speziell auch den weiblichen Zyklus. Vielleicht magst du uns das mal so ein bisschen beschreiben, wie wir uns das vorstellen können. Mhm.
1: Ja, in der TCM ist es so, dass ganz grob gesagt der Zyklus in zwei Phasen unterteilt wird. In eine Phase, die eher ja passiv und nach innen gerichtet ist, das ist die Yin-Phase. Und eine etwas aktivere Phase, das ist dann die Yang-Phase in der zweiten Zyklushälfte. Und ja, es ist im Vergleich zum, zur westlichen Betrachtungsweise auch so, dass nach der Blutung die Frau erstmal in so einem relativen Blutmangel ist, in einem Yin mangel weil sie einfach durch den Blutverlust entsprechend auch Essenz verloren hat. Und dieses Yin und Blut wieder aufgebaut werden muss. Also deswegen ist die erste Zyklushälfte eher die Yin-Phase. Das ist ähm, dann auch das Hormon Östrogen, was dann die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, um ja damit sich da das Ei auch einnisten kann. Und ähm, ja, deswegen wird das Östrogen auch häufig das Yin-Hormon genannt. Einfach weil in der ersten Zyklushälfte die Temperatur auch etwas kühler ist als in der zweiten Zyklushälfte. Und ja, dieses Yin, das steigt dann von Tag zu Tag, fühlt sich, reichert sich an. Das kann die Frau dann auch unterstützen durch entsprechende Ernährung, aber auch durch den Lifestyle, dass sich einfach bis zum Eisprung des Yin wirklich im Idealfall wieder so anreichern kann, dass die Frau wieder in ihrer vollen Kraft ist. Und wenn dann dieses Yin, also das kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein Gefäß, das sich dann immer mehr anreichert. Und wenn das Gefäß dann voll ist, dann wandelt sich dieses Yin mit dem ersten Impuls des Yang in die Yang-Phase. Und dieser erste Impuls des kleinen Yang, der führt dann zum Eisprung. Und nach dem Eisprung steigt die, ähm, die Temperatur im Körper der Frau immer mehr, von Tag zu Tag. Also Frauen, die die Temperaturmethode nutzen. Die wissen, dass die Basaltemperatur dann einfach auch steigt. Und es ist dann die Yang-Phase, in der auch das Progesteron dann primär ähm, dominant ist. Und leider mit diesem ja, mit der steigenden Temperatur steigt auch das Leberyang, sagt man. Das ist der Meridian, der auch sehr sehr, sehr dominant beteiligt ist an dem ganzen Menstruationsgeschehen. Und mit diesem Leber-Yang, mit dem Ansteigenden, kommt es leider auch sehr oft zu PMS-Geschichten und also Hitzethemen und so weiter. Und wenn dann dieses Yang immer mehr steigt, bis zu seinem Höhepunkt kommt, dann wandelt es sich wieder in Yin und es kommt zur Blutung. Und so ist es so ein ewiger Zyklus aus, ähm, ja, wie so ein Ebbe-Flut-Effekt wo wir auch sehr nah und eng beim Mondzyklus wären. Die Chinesen, die sagen nämlich auch zu ihrem, zur Menstruationsblutung oder zum Zyklus auch Mondfluss. Und das zeigt auch, wie eng ja der, die Mondphasen auch mit dem Menstruationszyklus zusammenhängen, in Verbindung stehen. Ja. Ich
0: glaube aber früher ja noch mehr als heute, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so, also in, in vielen Büchern und Lehren steht, dass die Frau zu, am besten Fall zu Neumond äh, bluten sollte und ähm, den Eisprung zu Vollmond hat. Also ich finde, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, weil ich finde, es, es äh, setzt viele Frauen auch unter Druck. Es war bei mir auch so, als ich das gelesen habe, mein größtes Ziel war, dass mein Menstruationszyklus mit dem Mond irgendwie einhergeht und es hat tatsächlich auch sehr viel Druck ausgelöst. Ich glaube, dass jeder Zyklus äh, perfekt ist und gut so. Und bei mir ist es eben gerade andersrum. Ich blute immer zum Vollmond und mein Eisprung ist immer zum Neumond herum. Ich, glaub, dass ich glaube,
0: halt das hängt auch ein bisschen ähm, damit zusammen, dass wir eben nicht mehr nur auf das Sonnen- und Mondlicht angewiesen sind, so wie früher, weil der Körper hat sich ja danach ausgerichtet. Mhm. Das ist ja unser Tag-Nacht-Rhythmus oder der Zirkadiane-Rhythmus. Ich glaube tatsächlich, dass es früher noch wahrscheinlich noch anders gewesen ist. Ja. Aber heutzutage stehen wir ja eben nicht mehr mit dem Sonnenaufgang auf und gehen mit Sonnenuntergang schlafen und mhm. haben absolute Dunkelheit. Ich glaube, dass das unser Lebensstil sich im Laufe der Jahre auch entsprechend verändert hat und das auch eine Auswirkung auf den Zyklus hat.
1: Hm. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch, mit der Natur zu sein und dass wir uns nicht gegen die Energien richten. Also wenn wir also eben auch ähm, diese aktiven Phasen auch aktiv nutzen und die jeden phasen auch als solche wertschätzen, dann verlieren wir auch keine Energie. Hm. Also oft ist es aber so, dass wir Frauen es einfach auch gewohnt sind, auch zur Menstruation zu funktionieren und Vollgas zu geben und es ist das merkt man dann innerhalb des Zyklus das macht sich einfach bemerkbar und ähm, so wie es einfach in der Natur auch ist wir, es kann nicht immer rund um die Uhr äh, volle Blüte sein es braucht Jahreszeiten es werden und vergehen und gerade auch im Winter oder halt auch in diesen jeden fall äh, brauchen wir einfach auch diese Zeit um zu regenerieren, um unsere Ressourcen zu nähern und wieder unsere Kräfte aufzu, aufzubauen und zu stärken.
0: Ich finde das Bild übrigens sehr sehr schön. Wir können ja auch den Zyklus tatsächlich in die
1: Jahreszeiten einteilen. Genau. Ja,
0: es ist Nimm uns da mal mit erzählen mhm. wie wir mhm. uns das vorstellen können.
1: Also das, was ich gerade eben beschrieben habe, das ist ja eher so die physiologische Sicht. ja. Das, was so Yin und Yang so geschieht innerhalb unseres Körpers. Aber aus energetischer Sicht ist es schon so, dass wir die Jahreszeiten durchleben. Und wenn wir das auch bewusst nutzen, können wir daraus auch wirklich Kraft und Energie schöpfen. Ähm, dementsprechend, muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz vielleicht erklären, was die fünf Wandlungsphasen sind. Also die fünf Wandlungsphasen, Holz die wird entsprechend dem Frühling zugeordnet, der Sommer wird dem Feuerelement zugeordnet, das Metallelement dem Herbst. Vorher haben wir noch den Spätsommer mit dem Erdeelement. Das ist auch ein sehr besonderes Element, hat so ein Alleinstellungsmerkmal, und dann nach dem Herbst, dem Metallelement, folgt dann der Winter mit dem Wasserelement. Und ja, diese Phasen, die, die durchleben wir quasi auch mit unser, in unserem Menstruationszyklus und ja, zur Blutung, zur Menstruationsblutung ist das Yin in seinem ähm, Höchststadium, also in dem im tiefsten Punkt sozusagen, das ist die Jahreszeit Winter und ähm, diese Zeit nutzen wir am besten, indem wir wirklich nach innen gehen. Es ist eine passive Zeit, die Energien ziehen sich nach innen zurück, ähm, wie auch in der Natur. Die Blätter sind alle runtergefallen, es wird still, die Natur kommt zum Erliegen und so ist es eigentlich auch mit uns Frauen, dass wir diese Zeit nutzen, um Wirklich äh, mal auf nach innen lauschen, unseren Gedanken, Träumen und Visionen zuhören und ja das einfach auch genießen, nichts zu tun. Das lässt sich natürlich in unserem Alltag nicht immer so umsetzen, aber es braucht oft gar nicht so viel. Es ist vielleicht einfach nur morgens ein schönes Ritual oder abends und zwischendurch vielleicht einfach mal immer wieder innehalten und eine Spur langsamer. Wir packen ja oft unsere Freizeit auch noch so voll. Ja. Und nach der Blutung kommen wir dann, ja, von Tag zu Tag in den Frühling in das Holzelement. Und das Holzelement steht, ja, für Wachstum, Kreativität, ähm, ja sehr viel hat es auch mit Ideen und Projekten zu, tu zu tun, Neugierde. Ja? Das ist dann, so die, ist dann die Phase, in der wir unseren Gedanken und Visionen, die wir zur Zeit des Winters irgendwie auch so nachgehangen haben, ein bisschen mehr ja, um, Umsetzungskraft zu geben. Ja? Indem wir einfach Schritt für Schritt schauen, wo sind unsere Träume und wie kann ich sie umsetzen. Und ja, dieses Holzelement ist ganz wichtig für später dann im Sommer, wenn wir im Eisprung sind und ja, quasi voll in unserem Saft stehen. Und das ist eine Phase, in der wir sehr produktiv sind, sehr kreativ und ähm, voller Tatkraft und auch ja die Verbindung zu anderen Menschen suchen. Das ist ja die Zeit, in der ähm, wir auch das meiste Sexappeal haben, die meiste Ausstrahlung, unsere Haare glänzen, unsere Augen glänzen und ja, dadurch ähm, soll ja auch so sein, weil diese Zeit dann einfach auch die perfekte Zeit zur Paarung ist. Und ähm, ja, dann nach dem Sommer ähm, ist so eine Zeit des Innehaltens des, der Reifung, der, der Ernte, ja, das ist so der Spätsommer, an dem wir auch sehr mütterlich und voller Mitgefühl sind. Das ist ein, geht eigentlich so einher mit dem Sommer. Es ist eigentlich so eine Phase, in der wir auch voll bei uns in unserer Mitte ankommen.
0: Das ist um, auch die Zeit, wo sich dann die Eizelle einnisten soll. Ja, genau. Ja, das ich ist brauche das auch so ein bisschen <lacht> tatsächlich. Ähm, das wäre kontraproduktiv, wenn wir in der Zeit so outgoing sind und <lacht> rausgehen. Dafür ist der Frühling da, die Zeit um den Eisprung. Jetzt geht es eben darum, die Ernte einzufahren, könnte man schon ja sagen, ne? Ja, genau, also,
1: genau. Mhm. Und ähm, ja, nach dem Spätsommer kommt dann der Herbst, in dem sich die Energien schon wieder nach innen zurückziehen. Die Energien werden wieder passiver und ja, es geht um, wieder mehr um Rückzug, um, ja, um Abschluss. Also, es sind gerade, wenn wir in unserem Business denken, sind diese Zeiten perfekt geeignet für Ablage, für Buchhaltung, für, ja, Verträge abschließen. Nicht mehr so viel nach außen geben, ja, nicht mehr so viel ins, ja, ähm, Social Media und, und äh, Webinare und keine Ahnung. Also, das kann man dann schon so ein bisschen auch nutzen, die Zeit für, für diese Dinge, die auch ein bisschen unliebsamer sind, aber die da, da wirklich da ist die Energie für da dieses, dieses Metallelement, was sortieren kann, ja, was unterscheiden kann, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, ähm, ausmisten und so weiter. Und ja, die nächste Phase ist dann schon die Wasser, das Wasserelement der Winter, wo wir einfach wieder in die Zeit des, der Blutung einkehren und loslassen, Hingabe, Weichheit und diese innere Einkehr wichtig werden. Genau, und wenn wir diese Energien wirklich für uns nutzen, dann können wir auch ganz viel Kraft aus dem Zyklus schöpfen. Es ist nicht immer so ganz einfach in unserem alltäglichen Leben, wo ja eigentlich jeder Tag gleich ist und wir immer gleich viel Power geben, aber wir Frauen sind zyklische Wesen und können aus diesem Zyklus heraus eben unsere Kraft schöpfen, weil das Yin braucht einfach auch viel mehr Raum in unserem, in unserem Frau-Sein.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass ganz, ganz viele Frauen Probleme haben mit ihrem Zyklus. Ja. Diverse Beschwerden haben. Ähm, woran liegt das eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich primär tatsächlich wirklich so, dass wir sehr yangig orientiert sind und das macht sich einfach auch körperlich sehr viel bemerkbar. Die also Frage. Nicht, was, was bedeutet das für also dich? Also, yang ist, habe ich vorhin schon erklärt, es ist so diese Energie von Dynamik, aktionistisch, ja alles was mit zahlen zu tun hat und und höher schneller weiter dieses immer noch mehr power geben immer noch mehr energie reingeben und sich also an dieses männliche prinzip oder männliche prinzip ja und ähm, alles andere, also es ist einfach auch das stärkere Prinzip, was bei uns einfach auch so ähm, eingetrichtert wurde, dass einfach alles, was so diese Hingeb Hingabe, dieses dieser Rückzug, dass es eher so als Schwäche dargelegt wird und deswegen ähm, möchten Frauen, es ist vielleicht auch durch die Emanzipation so gekommen, einfach den auch Mann stehen wollen dass äh, Frauen auch sehr männlich agieren in dieser Welt und dadurch richtet sich das oft so äh, gegen unseren, unser zyklisches Wesen und ja, unseren Menstruationszyklus. Mhm. Ja, wir haben ja auch, mhm. wenn
0: wir wirklich im Alltag stehen, im Beruf stehen, mhm. ähm, ja. dann haben wir ja auch tatsächlich kaum die Chance, uns zurückzuziehen. Mhm.
1: Ja. In Phase,
0: ne? Weil unser Alltag ist ja immer gleich. Wir haben unser Business, wir haben unsere Karriere, unseren Job, wir haben unsere Termine oder
1: unsere Arbeitspläne, was auch immer. Und gleichzeitig natürlich auch noch Mutter sein, genau. die perfekte Liebhaberin sein. Ähm, ja, also immer top gekleidet, immer super gut äh, gelaunt und vielleicht noch irgendwie den Kuchen backen für einen Kindergarten, oder für irgendwelche Vereinstätigkeiten, da auch noch gerade stehen. Es ist nicht so einfach, also für uns Frauen da wirklich diese Multitasking-Aufgaben ähm, immer so zu bewältigen und da geht es schon oft wirklich einen Schritt zurückzugehen. Also die Frauen, die Kontakt mit mir aufnehmen, das sind jetzt nicht unbedingt Frauen, die wirklich so so Burnout gefährdet sind. Das sind also die schon im Burnout sind, sag wir so. Aber es sind Frauen, die wirklich unter Erschöpfung leiden. Und die einfach auch zyklische Probleme haben. Ganz klar, das mhm. meiste ist es wirklich PMS. Das ist so, ähm, ja, eigentlich so das Standardding
0: Ja, lass mhm. uns doch mal, wir werden am Ende auch noch mal ein paar Tipps besprechen, was man tun kann, um den Zyklus wieder harmonischer und vielleicht auch beschwerdefreier zu bekommen. Mm. Lass uns doch vielleicht mal gemeinsam so ein paar typische Zyklusbeschwerden besprechen. Mm. Du hast das BMS schon genannt, also das mm. Prämenstruelle Syndrom,
1: mm.
0: was sich ja auch sehr unterschiedlich zeigen kann. Also man kann emotionale Beschwerden haben mm. oder auch körperliche Beschwerden, wie wie löst du das aus Sicht der TCM? Oder ja, was ist die Ursache von PMS?
1: Also, also zum einen ist es so, dass bei PMS oder generell bei sämtlichen Zyklusbeschwerden der Lebermeridian sehr, sehr stark beteiligt ist. Und wenn wir uns jetzt mal das Holzelement anschauen und auch die Leber, speziell einfach auch mal die Leber anschauen dann ähm, sehen wir, dass die Leber ein Organ ist, das sehr freiheitsliebend ist und sehr nach Entfaltung strebt. Und ähm, viele Frauen lassen sich dafür viel zu wenig Raum für die eigene Entfaltung. Es ist, ähm, wird viel zu oft Ja gesagt, obwohl eigentlich im Inneren dieses Nein ganz laut schreit. Es, sind, ähm, ja, es ist zu wenig Raum für fürs sein da und das ist tatsächlich meistens der Ursprung. Ja, also Es ist, lässt sich PMS natürlich auch behandeln durch Akupunktur und, und gewisse Kräutermischungen und so, aber eigentlich, was drunter liegt, das ist einfach ähm, so, ähm, dass sich viele Frauen in so einem Käfig fühlen und sich nicht wirklich ausleben können, egal ob das jetzt eine unterdrückte Kreativität ist, unterdrückte Sexualität ist, oder eben ähm, vielleicht unglücklich im Job oder unglücklich in der Beziehung. Und das sind meistens diese Dinge, dass Frauen ihre eigene Wahrheit, ihr, ihr Innerstes nicht leben können. Und da ist meistens die PMS dann wirklich so das, das Bild dafür, das sich dann im Außen zeigt oder halt im, im Körper. Ja hm. Und... Ja, behandeln lässt sich das natürlich ähm, ja durch, durch äh, Akupunktur oder durch, durch Kräuter und, und aber eigentlich ist es immer eine Emotion, die drunter liegt. Meistens eine unterdrückte Wut, weil die Emotion der Leber ist, ist Wut ähm, und ja, daher PMS. Hm. Wie sind andere Zyklusbeschwerden
0: zu erklären, meinetwegen ähm,
1: unregelmäßige Perioden? Mhm. Also auch
0: Periodenkrämpfe kommen ja sehr häufig mhm. vor.
1: Also es gibt einmal, also so dieser Bilderbuchzyklus, der dauert so zwischen, ja, 26 und 30 Tage, also es ist so ähm, im Vergleich, also auch wieder in im, im Verbindung mit dem Mondzyklus zu sehen. Alle ähm, alles was drunter ist, also verkürzte Zyklen, das sind meistens entweder ist Hitze beteiligt, also dass innerhalb äh, des Körpers sehr viel sehr viel Leber Yang schon da ist und dass das das einfach auch die Milz, das geht jetzt schon sehr ins die TCM-Sprache, mhm. das, das, das Blut nicht mehr halten kann und dann ist zur Menstruation kommt, verfrüht. Eine schwache Mitte, eine schwache also ein schwaches Verdauungsfeuer. Mitte, das ist immer Milz und Magen in der TCM. Kann auch dazu führen, dass eben der Zyklus zu kurz ist. Verlängerte Zyklus. Ja, ein verlängerter Zyklus kann, meine, kann, kann auch äh, durch Kälte im Unterleib verursacht werden, auch durch Leber, G-Stagnation. Das ist einfach, wenn der freie Fluss nicht wirklich gewährleistet ist. Aber meistens ist es dann auch eher ähm, ja, eine Blutstagnation, dass das Blut nicht wirklich fließen kann und dann irgendwo ähm, ja, festhängt und nicht wirklich nach unten kommen kann. Meistens ist es aber tatsächlich Kälte, weil Yang ist, gibt den Impuls, dass die Energie vom, vom Herzen nach unten in die Gebärmutter fließen kann. Ja, genau.
0: ja, das ist in der Tat für jemanden, der sich mit TCM noch nicht so beschäftigt
1: hat, vielleicht wirklich schwer vorstellbar. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch der Grund, weshalb ähm, viele vor der TCM so zurückschrecken, weil vieles in so einem Fach chinesisch auch dargelegt wird und ähm, die TCM ist einfach auch von Männern auf die Welt gebracht worden, ja, vor vielen äh, Jahrtausenden, Jahr, Tausenden Jahrtausenden von Jahren. Und, ähm, ja, deshalb ist es schreckender Frauen oft so ein bisschen zurück. In vielen, vielen Büchern wird es leider viel zu kompliziert auch dargelegt. Hm. Hm.
0: Und ähm, genau, wie, wie ist es bei Krämpfen? Ist das ähnlich bei Perioden?
1: Mhm. Da ist es meistens auch so, dass eben der freie Fluss des Qi, der, der Energie und des Blutes nicht gewährleistet ist. ja Meistens ist es dann äh, eine Kälte, Symptomatik. Also immer wenn kalt ist, ist es Energie stecken bleibt und ähm, ja, das ist meistens dann der Fall, wenn, wenn eben so, so Menstruationsbeschwerden, Krämpfe und so ähm, an den Tag stehen, ja, genau.
0: Also Kälte steht immer für Energiemangel, dass Energie nicht fließen kann, habe
1: das richtig <lacht> Nein, also es ist immer so, so eine Kombination aus äh, G-Mangel und Kälte, aber Kälte ist einfach generell etwas, wenn Kälte da ist, fließt die Energie meistens nicht richtig. Hm. Ja, also es ist dann immer, also meistens ist dann noch Feuchtigkeit ähm, irgendwie beteiligt. Es ist dann, wenn Frauen zum Beispiel unter Ausfluss ähm, leiden, ja, also diesen vaginalen Ausfluss, Weißfluss. Dann ist meistens Kälte und Feuchtigkeit beteiligt. Das merkt man dann gerade in der ersten Zyklushälfte, wenn in dieser Yin-Phase, in der auch das Östrogen dann dominant ist, wenn es da dann eben zu Weißfluss kommt, da ist dann einfach sehr viel Feuchtigkeit im Körper und auch Kälte. Wenn, ja,
0: ich denke mal, damit ist ja der Zerviksschlein gemeint, oder?
1: Der Zerviksschlein, genau, der baut sich aber dann, der baut sich dann auf durch das, durch das Östrogen. Genau. Ja, genau. Also das hat aber jetzt nichts mit Kälte oder mit Feuchtigkeit, zu so viel Feuchtigkeit zu tun. Mhm. Ich meine, ich meine jetzt einfach wirklich so diesen Weißfluss, diesen Ausfluss, der meistens auch geruchlos ist. Wenn es wenn es riecht, dann ist meistens Hitze mit beteiligt. Wenn der Ausfluss gelb und vor und und, und ähm, riechend ist und und ähm, dann ist feuchte Hitze beteiligt im Unterleib. Mhm.
0: Und wie wie gehst du denn, ich meine, du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, wie, wie ist denn da deine Herangehensweise jetzt? Du merkst also, okay, es gibt ein, eine Disbalance, eine Disharmonie mhm. äh, zwischen Kälte und Hitze und Feuchtigkeit mhm. und so weiter. Mhm. Wie, wie können wir das ausgleichen?
1: Ja, also das kann man also vor allen Dingen ernährungstechnisch super ausgleichen, indem man einfach auch, schaut okay in der ersten Zyklushälfte da geht es primär darum wirklich Yin aufzubauen und Blut aufzubauen ähm, das ist dann dann ähm, wählt man entsprechend eher warm süße äh, Mahlzeiten um einfach auch das, die Milz wieder so ein bisschen zu zu nähern das Geschmack der süße Geschmack ist äh, wird dem äh, wird dem Erdelement zugeordnet der Milz die die liebt das und dadurch wird dann auch, werden auch wieder Säfte und Blut aufgebaut. Und ähm, in der zweiten Zyklushälfte geht es dann eher, also gerade wenn es Richtung ähm, Menstruation wieder geht, braucht es eher die verdauliche äh, Ernährung. Aber wir, sind, wir tendieren ja dazu, dass wir sehr viel Brotmahlzeiten zu äh, uns nehmen und gerne auch sehr viel mit Käse und, und Sahnesoßen und so. Und das macht alles Feuchtigkeit im Körper. Also vor allen Dingen die Brotmahlzeiten, die die Weckerl zwischendurch. Ähm, Gerade wenn man so im Business ist, ist es natürlich sehr praktisch, morgens irgendwie ähm, ein Brot zu essen, ähm, mittags vielleicht noch irgendwie ähm, ein mit 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 Wurst und und Käse oder so oder oder die Leberkässemmel, und am Nachmittag vielleicht noch ein Stück Kuchen und am Abend nochmal Brot. Also das ist das ist schon wirklich sehr ähm, Feuchtigkeit und Schleim aufbauend. Also in meiner, in meiner Ausbildung hat meine Lehrerin zu mir gesagt, dass äh, Brot gebackener Schleim ist. Und ähm, das habe ich mir so verinnerlicht, dass, es, dass ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Lust auf Brot habe. Und ähm, ja, es ist aber geht halt schnell. Ja, alles was schnell geht, ist dann meistens auch eher ähm, ja, also in unserem Alltag gern gesehen, aber meistens in der TCM ja nicht so äh, produktiv. Mhm. Unterscheidet
0: man denn tatsächlich, also gibt es Unterschiede bei Brot? Also es gibt ja auch sehr hochwertige Brote, ne? ich sag mal, lange gegangener Sauerteig oder, äh, keine Ahnung, Quinoa-Haferbrot, Bioqualität und so weiter oder gekeimtes Brot. Gibt es da Unterschiede oder ist wirklich grundsätzlich alles Brot schlecht?
1: Also, also schlecht gibt es in der TCM grundsätzlich nicht. Es ist immer nur die Menge. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, ja, Brot ist nicht gleich Brot, aber das meiste Brot wird leider nicht mehr so lange ähm, produziert. Das meiste wird einfach wirklich mit äh, irgendwelchen Backmischungen hergestellt und der Prozess ist einfach viel, viel kürzer und jangiger natürlich auch wieder, weil einfach nicht die Zeit da ist. Und Dementsprechend ähm, entstehen dann auch so diese ganzen Unverträglichkeiten und so. Mhm. Äh, einfach auch, weil das Getreide von heute auch nicht mehr dementspricht, wie es früher ähm, wachsen durfte. Und äh, die, die Böden und so weiter sind einfach auch nicht mehr so wie die von früher. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist einfach Brot. Wenn, wenn man dreimal täglich Brot isst, ist es nicht so gut, wenn man einfach generell auch schon zu Feuchtigkeit neigt ja. und äh, Schlacken im Körper hat und so weiter. Und das sind also das sind dann einfach auch so diese Verdauungsprobleme in, in speziell ähm, weiche, weicher Stuhlgang ja, ähm, Verdauungsprobleme grundsätzlich, auch Blähungen. Das sind einfach so diese dieses Zeichen dafür, dass einfach die Verdauung und die Mitte einfach schwach ist. Mhm. Und äh, in der TCM mh, wird einfach empfohlen, mehr gekochte Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Also am besten schon morgens mit einem warmen Porridge zu, zu starten, mittags äh, irgendwie auch, Getreide und Gemüse äh, zu sich zu nehmen, vielleicht auch ein bisschen Fisch zum Blutaufbau. neigt, äh, ist auch perfekt äh, Fleisch geeignet. Äh, für alle Vegetarier kann man dann eher auch zu ähm, ja, äh, Hülsenfrüchten greifen. Und ja was auch blutaufbauend ist, sind zum Beispiel Datteln, Rosinen, schwarzer Sesam, es sind all diese Nahrungsmittel, die man super nach der Menstruation zu sich nehmen kann und bevorzugt warm, weil äh, es auch die Gebärmutter gerne warm hat und die Mitte auch.
0: Hm. Du sagst nach der Menstruation, was ist denn mhm. während der Menstruation?
1: Also, also während der Menstruation ist es wirklich so leicht und bekömmlich wie möglich. Es ist ähm, sehr gerne suppig, ja, also alles, was also suppig und gedünstet, äh, vielleicht auch im Backrohr gebacken, das einfach, also zum Beispiel Backrohrgemüse oder so, äh, gerne auch, auch Getreide und ähm, da geht auch gerne mal ein bisschen Weizen. Weizen ist auch äh, sehr Feuchtigkeit und Säfte aufbauend ähm, und ja, was weniger geeignet wäre, ist wirklich so die Pizza mit mit viel Käse und ähm, ja, Sahnesoßen und so und so diese so die fettige Sachen. Das ist das ist und scharf, scharf und bitter. Es ist bitter trocknet aus. Und, und scharf ist einfach auch, in, greift auch eher die Säfte an. Solche Dinge, wie, also was in Bewegung bringt, wie zum Beispiel auch, äh, wenn wir jetzt mal Richtung Kräuter denken, wie Minze, das ist perfekt, wenn es dann Richtung ähm, Menstruation geht, um etwas in Bewegung zu bringen. Scharf ist immer so der Geschmack, der bringt in Bewegung. Und gerade wenn man jetzt zu PMS neigt, dann wären Tee aus Schafgabel, Frauenmantel und Pfefferminze zum Beispiel perfekt, weil das einfach wirklich ein bisschen kühlt und auch in Bewegung bringt. Hm. Wie siehst du das mit Milchprodukten? Hm, Milchprodukte sind tatsächlich auch sehr befeuchtend. Milchprodukte, ähm, also speziell Käse, Joghurt und so weiter, sind eher befeuchtend. Ist aber, wenn du jetzt zum Beispiel äh, sehr trockene Haut hast, ja und ähm, ja auch oft so ein, eine trockene ein trockenes Gefühl im Hals, gerade wenn man viel sprechen muss. das wirkt nämlich auf die Lunge auch auf den auf den Funktionskreis der Lunge, Lunge und Haut sind so ein ein Organsystem in der CCM und da ist Joghurt oder Skier oder ähm, ja so ein bisschen Quark ist da ideal. Also in der TCM gibt es eigentlich keine No-Gos. Es ist einfach nur wichtig, dass man so ein bisschen hinspürt, okay, wozu neige ich denn? Wenn ich jetzt irgendwie äh, trockene Haut habe und, und auch trockene Schleimhäute und mich sehr viel von Toastbrot und Crackern ernähre, dann ist es eher kontraproduktiv, weil das einfach keine Säfte aufbaut. Da wäre es einfach viel sinnvoller zu sagen, okay, ähm, mehr, mehr Suppig, mehr Eintöpfe, mehr äh, auch gebackene Dinge, die einfach wirklich ähm, die, die Milch stärken und, und Säfte aufbauen. Hm.
0: Also es ist immer auch so ein bisschen individuell natürlich, ne? Ja, was es ist, sehr was der Einzelne
1: braucht. Genau, es ist sehr individuell. Deswegen gibt es jetzt nicht so dieses das ist gut und das ist böse, sondern also was die TCM schon empfiehlt, ist wirklich so dieses warme Essen und oder ähm, wenn Salat, dann vielleicht dazu oder vorweg erstmal eine Suppe oder gerne auch in den Salat äh, gekochtes Gemüse noch mit reingeben, wie zum Beispiel rote Beete oder so. Und ähm, dass das ist einfach nicht nur dieses dieses Ruhe oder oder kalte thermisch kalte gibt, sondern einfach auch vorweg etwas wo erstmal die Mitte angewärmt wird. Mhm. Ja,
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich denke mal, dass das sicherlich auch ein Grund ist, warum es sich auch lohnt, mit einer TCM-Therapeutin zusammenzuarbeiten und auch mal eine, eine ganz ähm, genaue Analyse auch zu machen. Ne? Mhm. Wie ja. ich, was brauche ich? Wie gehst mhm. du da vor?
1: Mhm. Also erstmal so ganz klassisch ähm, mit den Anamnese-Tools, die es in der TCM gibt. Also so mit dem mit der Zungendiagnose, äh, Antlitzdiagnose. Also erstmal so schauen, wie, äh, wie ist das Gesicht, ja, wie, welche Gesichtsfarbe hat die Person, wie spricht sie. Ähm, also da kann man auch schon aus dem Körper ganz viel rauslesen. Und ähm, die Zunge gibt auch sehr viele äh, Hinweise aber auch dann einfach durch Gespräche, ja, so wie, wie ist dein Menstruationszyklus, wie, ähm, wie ist deine Verdauung und dann kann ich daraus schon sehen, okay, da ist jetzt eher eine Nässe-Problematik, da ist eher eine Kälteproblematik oder gepaart. Ähm, oft ist es ja so, dass wir äh, Frauen oben in der oberen Körperhälfte eher, zu Hitze neigen, während wir unten im unteren Körperbereich eher kalt sind. Also so dieser kalte Hintern, kalter Bauch, kalte Knie. Ähm, das sind, das ist so ganz typisch für, für so ja die westliche Gesellschaft, dass wir einfach sehr viel Yang in der oberen Körperhälfte haben. Also sehr viel Hitze im Kopf durch unser Denken, durch unser Tun, Konzentration. Äh, Multitasking, also meistens äh, schreiben wir eine E-Mail und lesen unsere WhatsApp-Nachrichten gleichzeitig. So all dies, ähm, was eben, ja, lässt die Hitze in den Kopf steigen. Und also das sind eben solche, solche aus diesen Erzählungen kann ich ganz viel schon rauslesen und äh, für mich deuten. Und dann ähm, geht es darum, für die Person ja, Tipps für, für einen Lifestyle zu finden, also Rituale zu finden, die sie auch gut in ihren Alltag einbauen kann und auch ähm, Ernährung. Aber eigentlich das Allerwichtigste ist tatsächlich der Lifestyle, weil eine Frau kann sich noch so perfekt, sage ich jetzt mal, nach TCM ernähren, und aber in ihrem Lifestyle nichts verändern. Das heißt, sie ist vielleicht ähm, ja sie arbeitet 9 to 5 hat dann geht dann hinterher noch ins Fitnessstudio und ähm, trifft sich dann danach noch mit ihren Freundinnen auf ein Glas Prosecco und ähm, kommt dann nach Hause liest erstmal ihre Mails und es ist eigentlich schon 23 Uhr und sie ist eigentlich immer noch total on fire und kann dann nicht einschlafen das ist dann so dass einfach ähm, das Yin das Yang nicht mehr umarmen kann und äh, sie dann nicht mehr zur Ruhe kommt also all diese Dinge das ist dann ja das sind dann so diese wichtigen Erzählungen ja also könnte man schon zusammenfassung
0: zusammenfassen dass die Ernährung sehr sehr wichtig mhm. ist vor allem eben ja. eine wärmende Ernährung ja. ähm, und dass, wie du es gerade erwähnt hast, wir auf jeden Fall wieder mehr in unser Yin kommen sollten, mehr Ruhe mhm. und Entspannung ja. in unser Leben bringen sollten. Mhm. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch das Thema Weiblichkeit. Mhm. Und eigentlich haben wir uns das ja so ein bisschen abtrainiert in den letzten Jahren, <lacht> sage ich jetzt mal so ganz ähm, allgemein. Ähm, Weiblichkeit war ja irgendwie nicht gefragt, ne? Also Thema Gleichberechtigung und Frauen machen eben auch Karriere und wir wollen mit Männern gleichgestellt sein. Mhm. Aber der Preis ist eben, dass wir so ein bisschen den Zugang zu uns selbst, zu unserem Zyklus und zu unserer, zu unserer Weiblichkeit verloren haben. Was ist da dein Tipp für uns? Wie, wie, können, wir, wie können wir da wieder rankommen? Wie, wie können wir diesen Schatz wieder ausgraben?
1: Mhm. Ja. Also zum einen, dass wir vielleicht erstmal verstehen, wir müssen es nicht wie die Männer machen und wir müssen es schon gar nicht irgendwie besser machen, sondern wir machen es auf unsere Art und Weise. Und wir hatten leider auch keine Vorbilder, wie Frau sein, wie Frau sein geht. Ja, es ist, es ist auch, das Frausein ist, ist nichts, was man tun kann, sondern es ist eigentlich vielmehr ein fühlender Weg. Es ist ein Weg des Fühlens, aber auch ähm, nicht irgendwie so dieses, ähm, ja, ich bin nur noch ja so lethargisch am Fühlen, sondern schon ähm, ein fühlendes, fühlendes Handeln. Ja, es, ist, es, es lässt sich ganz schwer beschreiben, weil, weil es eben keine Anleitung dafür gibt und das bedeutet tatsächlich für jede Frau etwas anderes. Es gibt Frauen, die brauchen wirklich viel mehr Yin in ihrem Leben als andere. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich, äh, ich spüre das. Ich bin da sehr sensibel dafür. Wenn ich, wenn ich Tage hatte, die eher herausfordernd waren. Dann, dann spüre ich das ganz schnell in meinem in meinem Nierenhaushalt innerhalb meines Körpers. Ich, dann neige ich ganz schnell auch zu, zu Herzklopfen und zu einer inneren Unruhe, zu einer Fahrigkeit. Und das ist für mich so der Kompass. Und ich glaube, wenn wir wieder lernen, wirklich unserem Körper zu lauschen als als Kompass tatsächlich, dann kommen wir auch unserem Frausein immer näher. Aber durch dieses viele... Und durch die vielen Ablenkungen und die vielen Reize lässt sich das erstmal gar nicht so wahrnehmen. Das heißt, man muss natürlich erstmal reduzieren und und wieder ähm, ja wieder lauschen lernen. Was möchte mein Körper wirklich? Ist es ist es jetzt die Schokolade? will er die jetzt wirklich oder ist es so, weil er es einfach gewöhnt ist, jetzt die Schokolade zu bekommen? Und ähm, was steckt hinter dieser Schokolade? Wie kann ich mich denn eigentlich wirklich nähern? Was brauche ich denn wirklich, wirklich? Und ähm, ich glaube, dass darin liegt so der Schlüssel in diesem weniger, weniger Wollen, weniger, ja, in, in, die, in die Umsetzung und in die Handlung bringen, sondern mehr erstmal hinspüren, was möchte eigentlich meine Essenz, mein innerstes Wesen von mir, wo möchte die Reise hingehen. Ich glaube, darum geht es mehr, mhm. als dieses ähm, einfach nur von einem Ziel zum nächsten zu rennen. Und, und ähm, ja, ich glaube auch, dass das nicht die, das Ziel sein kann ähm, ja diese diese Gleichberechtigung sondern ähm, dieses parallel gleichzeitig da sein dürfen ich als Frau in meinem Frau sein und in meinem Wesen bin genauso wertvoll wie ein Mann in seinem Wesen ist und äh, da braucht es nicht dieses mh, diese ja, ich will aber auch und ähm, ich will auch Karriere machen und so. Es ist natürlich, es ist natürlich eine, eine Entfaltung, wo wir wieder bei der Leber wären. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig und wenn ich das in mir spüre, dass das mein Weg ist, dann dann ähm, fließt es auch wunderbar, dann erschöpfe ich mich auch nicht. Aber ähm, viele ähm, Frauen, das ist wirklich so mein, 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 mein Beobachten, sind in diesem Aktionismus drin, um sich irgendwie abzulenken oder weil es einfach auch äh, eine Suche ist nach irgendetwas. Mhm. Wenn es Anerkennung ist oder ähm, einfach... Ich glaube, Anerkennung
0: ist da ein sehr, sehr großes Thema, ne? Mhm. Dass wir über Leistung Anerkennung mhm. suchen.
1: Ja, ja. Genau.
0: Mhm. Hast du denn einen Tipp, wie wir mehr Zugang zu uns selber finden? Gibt es da irgendeine mhm. Technik, Meditation, mhm. was ist da dein Rat?
1: Also mein, mein absolutes ähm, Goal ist immer die Natur. Ja, also es ist einfach, in der Natur kommen wir wieder ja, in unserem jenischen, weiblichen, zyklischen Wesen sehr nahe und die Natur ist die beste Lehrerin. Also wenn ich rausgehe in den, in den Wald und ähm, nicht jetzt unbedingt, um Energie zu tanken oder so, sondern wirklich einfach mal durch den Wald mit offenen Augen zu gehen, achtsam hinzuspüren, zu riechen, äh, zu hören ähm, ja, und einfach auch den Wind an, Haut, an, ja, an meinem Haar und meiner Haut zu spüren, dann, dann bin ich mir selber auch wieder ganz nah und da kann ich auch wieder wirklich ja, in meiner Mitte ankommen und das ist das, ist das was ich tatsächlich so als ja, als Tool weitergeben kann. Das, das ist es gar nicht unbedingt, es braucht nicht immer irgendwie die Meditation oder jenes, es ist ganz unspektakulär, einfach in die Natur zu gehen, rausgehen, barfuß gehen, ähm, einfach mal ohne Smartphone in den Wald gehen, ohne irgendwie jetzt sich zu überlegen, ach, das wäre eine tolle Instagram-Story, ach, das wäre jetzt noch ein schönes Foto, das schicke ich jetzt gleich mal meiner Freundin via WhatsApp, sondern wirklich, ähm, ja, dieses mal Entschleunigte und ohne Reizte einfach mal dieses Pure zu spüren. Mhm. Ja,
0: die Natur wirkt auch direkt auf unser Nervensystem. Mhm. Also auch wenn wir selbst im Kopf vielleicht noch gar nicht so richtig frei sind, wenn wir rausgehen mhm. und uns noch tausend Gedanken äh, durch den Kopf sprudeln. Das ist ja oft so, wenn man dann zur Ruhe kommt, dass auf einmal ähm, die Gedanken noch lauter werden.
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: aber allein so dieser der Wald, das Grün, das Licht ist schon ganz wichtig, um auch unsere Stresshormone runterzufahren. Und das ist zumindest schon mal ein erster wichtiger Schritt, auch wenn man vielleicht noch gar nicht so weit ist, dass man wirklich da in die Achtsamkeit gehen kann. Das muss man tatsächlich üben. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht gleich am Anfang in so einen furchtbar meditativen Zustand kommt oder wenn man vielleicht doch noch Probleme hat, wirklich achtsam zu sein. Ähm, wichtig ist, dass man es dass vor allem auch tut und wiederholt tut und immer wieder. Und dann zeigt es sich auch irgendwann, dann hat es auch eine Wirkung.
1: Ja, ja, genau.
0: Hm. Ja, und rausgehen kann man immer.
1: Bei so jeder Zeit, ist bei jedem das Wetter,
0: ist man mhm. ist von niemandem abhängig. Also es
1: gibt keine Ausrede, die man <lacht> vorschieben könnte. Ja, es ist natürlich nicht so einfach, wenn ich jetzt in Berlin Mitten in der Stadt wohnen. Ich meine, ich kann jetzt hier echt, ich lebe auf dem Land. Ich habe den Wald direkt vor der Haustür. Ich habe da, bin da natürlich schon privilegiert. Aber ich habe auch schon in Städten gelebt und habe es auch hinbekommen. Also es ist, es ist einfach schon so dieses Ja und diese Entscheidung ist einfach immer wieder auch zu tun. Ja, es ist diesen, ja, dieses Dranbleiben, von dem du gerade auch schon gesagt hast. Also das ist, das ist einfach, ja, das braucht immer wieder dieses, diese Entscheidung, ich gehe jetzt raus, ich tue es für mich, ich tue es für meine jenspeicher, ich äh, nähere mich und ja, tue mir was Gutes.
0: Ja, das ist ja ein wunderbarer Abschlusssatz, liebe Regina, ähm, sich was Gutes tun. Wie kannst du denn meinen Hörerinnen was Gutes tun? Kannst du sie vielleicht unterstützen als
1: TCM-Therapeutin? Können sie Kontakt mit dir aufnehmen? Ja, sehr gerne. Also zum einen schreibe ich ja sehr viel auf den sozialen Medien und auf meinem Blog zu den Themen ähm, Fünf Elemente, zum zyklischen Leben, zu den Emotionen in den, in den Fünf Elementen. Da kann man sich sicherlich auch ganz viel Inspiration auch rausnehmen. Zum anderen biete ich für alle Frauen, die dann tiefer gehen möchten, auch Coachings an, also via Skype auch, wenn jemand nicht hier vor Ort lebt. Und ja, ich arbeite auch gerade an einem Online-Kurs TCM für Frauen, die weibliche Kraft in den Fünf Elementen, das ist ein Basiskurs und ich hoffe, dass ich den bis zum Herbst irgendwie online bekomme und daran arbeite ich gerade und ansonsten, ja, einfach mal auf Facebook oder Instagram vorbeischauen oder mir eine E-Mail schreiben, da freue ich mich auch immer ganz riesig drüber. Ja, schön. Ich verlinke
0: deine, ähm, dein Kontakt, deine Website und so weiter in den Show Notes. Und dann kann man Kontakt mit dir aufnehmen, Regina. Ganz zum Schluss
1: hast du für uns noch eine Buchempfehlung. Also ich würde ich würde sehr gerne ähm, das Buch Das Tau der Frau von Mai Tai äh, Piontik empfehlen. Das war eins. Ja, ich glaube, das war so das erste Buch, ähm, dass ich gelesen habe, wo es so ein bisschen auch um TCM ging, also es war es ist jetzt kein TCM Buch an sich, aber es ist schon sehr angelehnt, der Name Tao lässt es ja auch vermuten, dass es sehr angelehnt äh, ist an den Taoismus und ja, das würde ich würde ich gerne weiterempfehlen dieses Buch. Klasse,
0: vielen lieben Dank, Regina. Ich danke dir, dass du heute bei uns warst und uns mal mitgenommen hast in die Welt der TCM. Und ja, vielleicht hören wir uns bald mal wieder hier im Podcast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke,
1: liebe Maria.